0: Rob Sips, welkom bij de podcastreeks Stemmen over Psychose. Dat is een podcast die tot stand komt in de samenwerking tussen Universiteit Gent, Psychose uit België, Museum Dr. Gislain en het Gents Universiteitsmuseum. Ons opzet is eenvoudig. Ik heb telkens een auteur te gast die een boek, artikel of artikels of blogstukken geschreven heeft over eigen psychotische ervaringen. Auteurs dus die iets vertellen over een heel bijzondere ervaring, de ervaring van plots te maken te hebben met een realiteit die niet meer klopt, waardoor al je opvattingen over die realiteit en over jezelf op losse schroeven komen te staan. Mijn naam is Stijn van Eulen, ik ben hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent en vandaag is mijn gast dus Rob Sips, filosoof en uh, dokter in de biomedische wetenschappen. Rob, jij maakte een doctoraatsproefschrift over psychose en je schreef er ook verschillende artikels over in gerenommeerde internationale tijdschriften. Mm -hmm. Welkom. Dank um, De podcast heeft twee onderdelen. Uh, we gaan enerzijds stilstaan bij wat psychose precies is, of beter hoe dat was voor jou ook en hoe jij naar kijkt, en vervolgens gaan we eigenlijk stilstaan bij de vraag van wat er iemand helpt, wat er jou geholpen heeft om dat opnieuw te boven te komen, uit de vraag naar een uitweg dus. En concreet gaan we werken met een aantal citaten uit jouw werk. Hè? In uw geval gaat het eigenlijk over een aantal artikels die je geschreven hebt. Mm -hmm. um, ik heb jou gevraagd om twee citaten te selecteren, ik heb er ook twee geselecteerd. Ja. En op die manier gaan we eigenlijk uh, proberen dat wat helder te krijgen, die twee vragen. Hè? Ja, Goed, dus ik zou zeggen, we gaan meteen Van Wal steken en uh, met een eerste citaat starten. Een citaat dat jij mag uh, inbrengen.
1: Oké, okay, het is het eerste citaat. Um, dit citaat komt uit een artikel dat ik schreef, uh, het eerste publiceren in Schizophrenia Bulletin heet het. Um, en het gaat als volgt. Hoewel wanen en de gevolgen van het hebben van wanen beschamend en beangstigend kunnen zijn, is het voor mij niet enkel dat aspect van psychose dat zo verwoestend kan zijn. Het is het complete verlies van perspectief op de wereld en hoe je eerder naar dingen keek. Naar jezelf, naar je vrienden, familie, naar letterlijk alles in de wereld. Ik probeerde in deze paper aan te tonen dat een belangrijke consequentie naar herstel toe is dat er niet één vaststaande realiteit of één perspectief is waarnaar kan teruggekeerd worden naar psychose. Herstel was voor mij minder een kwestie van het verliezen van waanovertuigingen, maar meer een van een herstel van mijn comprehensie of begrip van de wereld en een hervinden van vertrouwen in de manier waarop ik mezelf en anderen zie. In het begin was het alsof ik een toevluchtsoord vond in de wereld van anderen, terwijl de wereld die ik daarvoor kende uit elkaar verscheurd was. Na later psychose-echter werd herstel sterk gefaciliteerd omwille van de rollen, structuren en relaties die ik had opgebouwd, die nog steeds recht
0: stonden. Oké. Okay. Eerste citaat. Wel, wat mij daarin opvalt, dat is eigenlijk dat idee van perspectiefverlies. Dat je dat eigenlijk zo centraal stelt. Ja. Kan je daar iets meer over zeggen, wat dat, dat precies inhoudt? Zo?
1: Ja. ja er, um, met betrekking tot perspectiefgegeven zijn er heel veel momenten, denk ik, in psychose en, en fasen ook. Fasen die ook, ook zo verschillen van persoon tot persoon. En, um, maar het eerste waar ik aan moet denken is misschien niet zoals ik hier ook een beetje aanhaal, uh, zijn niet de waanovertuigingen of, of wat men dan um, bedoelt als men spreekt over hallucinaties, maar het gegeven van een compleet verlies van perspectief. In de zin van um, plaatsen waar je vertrouwd naar bent of mensen waar je vertrouwd naar bent of een beeld dat je ligt op de dingen. Het verlies daarvan, dat zorgt voor een totaal een onbeschrijfelijk gevoel. Uh, een, een, uh, het is beschrijfelijk, maar een een gevoel van totale ontgronding en een totale vervreemding van alles overal.
0: Wacht, maar je zegt dus eigenlijk van... Het is niet zozeer wat er klassiek beschreven wordt als die symptomen van psychose. Stemmen horen bijvoorbeeld, als hallucinatie. Of uh, dingen zien in de werkelijkheid die andere mensen niet onderscheiden. Het is niet zozeer dat. Het is ook niet zozeer de opvattingen, waanopvattingen die je kunt hebben. Dat is niet zozeer wat dat er zo erg aan is. Maar dat andere aspect, zo die grondeloosheid, uh.
1: Voor mij is sowieso die, die grondeloosheid het, het ergste. En, en over, over de andere zaken, uh, bijvoorbeeld over het uh, uh, dingen zien of dingen horen of uh, het horen aan stemmen. Of, ik, denk dat dat, ik denk dat psychose ook een groot containerbegrip is. En je, je, je ziet ook in, in, in de onderzoek, in de wetenschap, er is een grote zoektocht naar een soort van coherentiebegrip... Maar dat zijn ook heel veel verschillende aspecten die, die, die relaties kunnen hebben, maar die ook verschillend van elkaar kunnen zijn. Zo, is, zo zie ik dat.
0: Ja. En is dat perspectiefverlies dan voor u een beetje de rode draad? Voor ja. de wereld rondom u? Herken ja. je niet echt niet meer? Of ja. weet ook niet meer wie dat je dan zelf bent in die wereld?
1: Voor mij is dat de rode draad van psychose. Ja. Um, maar ik denk ook, er zijn verschuivingen in Dat begrip en voor anderen zal misschien een andere focus, of een andere nadruk of een ander aspect.
0: Ja. Um, maar in de context van jouw doctoraatsonderzoek ben je ook in gesprek gegaan met mensen die opwille van de psychose in opname geweest waren. Hè? Ja. Is dat iets
1: dat je daar ook herkend hebt bij hen? Absoluut, absoluut. Ik heb het bij veel mensen herkend. Um, um, ja, nee, ik heb veel dingen herkend. En ik heb ook, ook daar herkend, wat ik ook een beetje uitdruk, uh, dat uh, het, bijvoorbeeld het stemmen horen, en, uh, ja, dat er ook onderscheidingen zijn en verschillen zijn in, in, in wat er onder dat begrip wordt. Waarschijnlijk uh, wordt ik aanhaal van die grondloosheid. Uh, dat is zeker een, een, een ding dat in de doctoraat. Ook in de, de relatie van anderen dat ik heel hard herkende.
0: Ja. En dat klinkt nog altijd zeer abstract natuurlijk, hè? Zo, de grondeloosheid, de verlies van perspectief. Mm -hmm. Maar wat doet dat met u op zo'n moment?
1: Ja, ik, uh, eerst een analogie, misschien een analogie en dan een beetje filosofie. Uh, het, het deed mij een beetje denken, of, of het gaf mij het gevoel. Uh, ik weet niet of je ooit um, in de baan van de Ring Lord of the Rings hebt gelezen, mm -hmm, ja, uh, uh, de films uh, zien natuurlijk ja, ook. Ja, ja. Ja, ja. Um, eh, dus de, de hobbits vertrekken in, uh, in de Gauw en ze, ze gaan een heel tocht door, een, een lange zware tocht, uh, waarbij ze uh, komen te staan tegenover de legers van Mordor en de, de grootste verschrikkingen. Maar ze komen terug uit die grootste verschrikkingen en ze komen voor een poort te staan bij de Gauw, waar uh, eh, sommige van die, van die hobbits zijn gegroeid en er is van alles gebeurd, en, maar ze mogen niet meer binnen in de Gauw. Uh, en voor mij is het een beetje... Die ondeelbaarheid is een beetje zoals dat. Of, of, nu heb ik een ander aspect natuurlijk, maar, maar het is alsof je de legers van Mordor bent gaan bevechten en, en de vernietiging van de wereld hebt gezien en je komt terug aan de poort van de Gauw en de poortwachter in de Gauw zegt, uh, je mag niet binnen. Allee. Ja. Maar nu lijkt het alsof ik de nadruk op het niet binnen leg, maar ik bedoel ermee eigenlijk... Uh, um, ja, het is misschien doet de tanker een
0: eenzaamheid... Eenzaamheid, ja. Als je dat zo beschrijft, mm -hmm. um, zoals de hobbits die weg zijn, uh, je maakt een tocht door. Mm -hmm. um, en dan plots sta je daarvoor de gemeenschap en, en je vindt die connectie niet meer. Zeker. Zeker. Het is, het is, het is een,
1: op een bepaalde manier zeker een alleenstaan. Op maar hey, onze levens zijn... Hey. Dat is niet uniek aan psychose natuurlijk, maar, maar het is wel een heel abrupte uh, loskoppeling van een eerder... Gedeelde en aanvaarde realiteit.
0: Ja. ja. Maar in die zin lijkt het inderdaad een soort doorgedreven uh, ervaring van iedereen kan zich zeg maar een keer alleen voelen uh, bij, op punten van mentale crisis. Maar dan lijkt het wel, zoals jij zegt, van, kijk, maar bij een psychose, is dat eigenlijk gaat dat door mij hem benen, omdat al uw opvattingen die mm -hmm. je hebt, dat je geen aansluiting meer voelt bij de opvattingen rondom u. Ja, het is, het is
1: inderdaad nog een beetje, ik, ik denk, zowel een overtuiging van mij, maar een overtuiging die je ook terugvindt in de fenomenologische in de opvattingen van, van, over psychose, die zo een, een lange geschiedenis hebben. En om, om te verduidelijken wat ik bedoel, ik denk dat er mensen zijn die hun leven kunnen doorkomen zonder dat op die manier te moeten ervaren. En het is een, een spectrum waar, waar mensen. Zeker st stukken van zo ervaren en stukken niet van zo ervaren. Maar het is die abruptheid, denk ik. Die... Het uitspreken is het ook mee definiëren. Maar het beeld dat ik heb is dat, het, dat die abruptheid uh, wel verschillend is van die normale ervaring.
0: Ja, die abruptheid, dat, dat, dat begrijp ik van dat er plots een kloof is hè, tussen een voordien en een nadien. En dat die niet mooi met elkaar te rijmen zijn. Mm -hmm. En dan vraag ik mij af van, leidt dat enkel op zo'n moment tot perplexiteit en dat niet goed begrijpen? Of gaat dat gepaard? Of ging dat gepaard voor jou? Met diepe angsten bijvoorbeeld, omdat je dat soms wel mm -hmm. leest. Uh, mm -hmm. in, met mensen die erover getuigen.
1: Zeker, het ging... Ja. ja het, het... Iets wat ik terugzeg in de interviews en wat ik zelf ook herkende, was dat het, eh, zoals ik ook beschrijf, met die aha-ervaringen, inzichtervaringen, het, het, het begint, het begon voor mij, maar nu loop ik misschien vooruit op, op citaten, maar het begon voor mij met, met, met de dingen op een heel andere manier zien, met, waar ik eerst mij heel afgesloten voelde van dingen. Er gaat een, een leven aan vooraf, of een bepaalde situering na leven. Um, waar nu dingen terug open gingen, waar ik nieuwe perspectieven op dingen zag. Maar die perspectieven... Ja, nu begin ik eigenlijk opnieuw af vooruit te lopen, maar, um, maar die perspectieven... Dat eerste begin, of die ervaringen, die zijn fijn, maar het zijn, het zijn die grondeloze ervaringen, die ervaringen wanneer, wanneer het schokkend wordt. Wanneer het... Eerst, Eerst is het een gevoel, bijna als een soort van mini-wetenschappertje, op eigen um, termen, op onderzoek, dingen ontdekken, heel fijn, maar dan schok... In filosofische termen kan ik het eigenlijk beter uitleggen ja, dan, dan me, in de mensen taal. Ja, ja. ja, ja, ik, ja ik, zou, ik zou in eerste instantie naar, naar, naar een concept van frans filosoof Henri Bergson gaan, duré, of ja, duur. Um, en we kennen dat concept meestal als, met betrekking tot tijd, hoe lang iets duurt, lang of kort, iets heeft een bepaalde duur. Maar um, Merlop um, Bergson, die past er ook toe op de waarneming en op het zien van dingen en het ervaren van dingen, en conc um, concreet als we iets zien, verschijnt aan ons met een bepaalde duur in zich. En die, du en die duur is afhankelijk van ons als waarnemer. Um, maar dat impliceert ook dat de manier waarop wij iets zien, dat dat subjectief is. Subjectief, in een heel letterlijke zin van het woord, hoe een kind iets ziet, of iets, hoe wij iets zien, dat is niet vaststaand. En dat is een, eigenlijk ook een onzekere positie. Maar wij bouwen wel een bepaalde vertrouwdheid, een bepaalde zekerheid op, doorheen de tijd waarin veranderingen, die kunnen plots zijn in die structuur van die duur waarop wij dingen zien Hij kan plaatsvinden. Maar wat er in psychose voor mij gebeurt, is iets veel abrupter. Um, er, er vinden heel plotse duurverschuivingen plaats. Uh, die, uh, die duur in die waarneming, die ons die vertrouwdheid geeft, die ons die vaststaandheid geeft, die ons een soort van vertrouwen geeft, een basisvertrouwen zoals Merleau-Ponty zou zeggen, dat de zon morgen opkomt, zoals ze vandaag is opgekomen, die, die basisvertrouwdheid, die zit ook in de, in de mensen rondom ons en in de dingen rondom ons. En als daar plotse sterke verschuivingen in plaats... Het, het is daar eigenlijk waar ik op wil doelen. Als dat heel plots gebeurt, je hebt nog het kader, nog, nog, nog de taal, nog, nog de mensen rondom u, nog de kennis om dat uit te leggen. Of iemand die het voor u mee kan helpen, Onderzoek uitleggen, dan ja, dat is dat eigenlijk een beetje de, de grootste schok, denk ik.
0: Ja, maar um. dan klinkt het ook een beetje alsof dat je bijna een stuk buiten de tijd komt te staan, omdat de zon die gaat opkomen morgen, we weten dat, is. Mm -hmm. en ze is gisteren opgekomen, we weten dat ook. Dus we hebben een soort vertrouwdheid. Mm -hmm. We kunnen ons verwachten aan dat scenario, dat gaat zo gebeuren. Mm -hmm. uh, we staan ons daar geen vragen bij, we nemen aan dat het waar is. En dan lijkt het die psychotische ervaring, is net alsof dat dat opgeschort wordt, dat dat allemaal niet meer zeker is, en dat je dan bijna buiten de tijd komt te staan, waar dat alle mensen nog in geloven, en dat jij er niet meer in zit.
1: Ja, dat, dat klopt ook, ook voor een groot stuk, ja, ik... ja, het is inderdaad ook op die manier een buiten de, de tijd van anderen, of buiten de gedeelde tijd komen, waardoor ook die, die kloof tussen nu en de ander groot wordt om... om... Maar dat is ook een heel gelaagd en heel complex gegeven, die gedeelde tijd, wat dat dan precies is en, en hoe wij dat, ons, ons mm -hmm. daartoe verhouden. En, en,
0: uh, maar in alle val lijkt het mij moeilijk om dat uit te leggen aan iemand, op het moment dat je dat meemaakt.
1: <laughs> Absoluut, omdat je het zelf ook niet begrijpt. Um, ja. Omdat oh, oh, ik het toch al alvast niet begreep mm -hmm. um, En ik claim nu ook niet om het te begrijpen.
0: Uh, ja. Uh, wel, maar daarnet heb je al verwezen naar uw volgende citaat. Dat was al ja. popelen omdat te kunnen er niet over zijn. Hè. Laten we meteen dan ik naar overgaan. Misschien moet u dat nu eerst lezen. En gaan we dan uh, allez, op die, dat onderwerp verder gaan.
1: Oké, okay, dus dat was uh, dit stuk dan.
0: En dat komt uit een ander artikel. Hè?
1: Wij stellen voor de aanvang van psychose te zien als gerelateerd aan een dialectisch proces van aha- en anti-aha-ervaringen. Die een nest van proposities ontmantelt die onze achtergrond vormgeeft van onze existentiële oriëntatie, die onze handelingen, waarnemingen en overtuigingen motiveert. Anti-aha-ervaringen zijn inzichten die verschuivingen veroorzaken in het karakter van taalspelen en die herinterpretaties aanvuren van de realiteit of van wereldbeelden, mogelijk voortkomend uit een invalidatie van eerdere, vooral pre-reflectieve overtuigingen. Ook al is een wereldbeeld, zoals we toonden in deze paper, een interpersoonlijk gevormd kader, toch determineert het onze subjectieve en persoonlijke relatie met de wereld. Veranderingen in dit kader, zoals wij suggereren, wat gebeurt in psychose, leidt tot drastische veranderingen in de totaliteit van iemand's persoonlijke ervaring en beeld van de wereld. Zoals ons eerder voorbeeld van het ondermijnen van dingen, woorden en concepten illustreerde. Ja, het laatste stuk refereert naar een deel dat hier niet wordt behandeld. Ja, oké. Okay.
0: Iedereen die luistert, die zal denken, het is een echte filosoof die spreekt. Dat is een echt filosofische citaat, natuurlijk. Um, waarbij dat je verwijst naar, tussen de regels door naar het werk van Wittgenstein. Want die paper was ook, denk ik, daarop sterk gebaseerd. Hè. Maar misschien Oops. moet je daarover kort iets zeggen. Van, het gaat erover taal spelen. Um, het gaat over een zogenaamd nest van proposities. Misschien moet je dat eerst even toelichten. Wat ik daar kan onder begrijpen, onder die twee begrippen zo...
1: Oké, okay, gaan we eerst proberen om een beetje het concept van taalspelen van Wittgenstein uit te leggen. Um, ik ga beginnen met het voorbeeld dat hij hem zelf geeft, misschien om het iets breder te maken. Hij geeft zelf, denk ik, als eerste voorbeeld in zijn filosofische onderzoekingen een, een, uh, het voorbeeld aan van de taal tussen een metser en een metserdiende, denk ik. En uh, die in hun gebruik... Uh, ze hebben... Twee objecten bij zich, een slap en een brick. Ik weet niet meer wat precies de Nederlandse vertaling van een slap is, maar een brick is een baksteen en een slap, laten we het een dakpa noemen. En Wittgenstein noemt een, ta een taalspel een geheel van taaluitingen die ontstaan in verbinding tussen subjecten in relatie tot een bepaald set van handelingen. Dus een veld van handelingen. In dit geval, het veld van handelingen van de metster en de diener. ...ontstaan naar betekenisvolle objecten, namelijk die bakstenen en die dingen... ...en kunnen die naar elkaar dingen uitspreken. Voor, uh, uh, de mitser kan vragen, geef mij eens een bakstenen aan... ...en dan kan de andere een bakstenen aangeven. Ge en ze weten beide wat een baksten is, wat er bedoeld wordt... ...als er gevraagd wordt om dat aan te geven. Of hij kan vragen, geef mij eens een slap aan de dekpan laten we zeggen, en de, de tweede persoon zal weten wat hij bedoelt. Dus het gaat eigenlijk om het geheel van regels, handelingen, uitingen, gedragingen, binnen een bepaald betekenisveld of een veld, veld een actieveld.
0: Ja, ja. dus je kun je gedeelde taal ontwikkelen en daardoor krijg je een gemeenschappelijke wereld en kan je met korte verwijzingen in die wereld begrijpen wat een ander bedoelt. Ja. En, like het spreekwoord zegt een goede verstaander is, maar een half woord nodig. Dus de metser moet maar een klein woord zeggen tegen zijn diender, en die diender weet wel wat dat hij precies moet doen. Hij moet daar niet van zijn stelling komen en dan allemaal in detail opnieuw elke dag uitleggen, want de, dinder, de metser dinder heeft het taalspel geleerd en dus kunnen ze zich samen bewegen in de wereld zo.
1: Inderdaad. Ja. Ja.
0: Samen met... Dus wat is dan het idee van Wittgenstein? Dat doen wij eigenlijk in ons dagelijks leven. Zo ja. taalspelen en daardoor begrijpen we elkaar en hebben ook het gevoel dat we ons handelen kunnen sturen via de woorden die we gebruiken.
1: Ja, ja ik, ik denk een, een deel van zijn opzet, maar Pin mij er niet op vast, een deel van zijn opzet was eigenlijk om taal, om waar hij in zijn, eerste, in zijn jonge jaren dacht, ik ben klaar door het logisch mm -hmm. te beschrijven wat taal is, zowel later bedacht hij het, het concept van taal spelen, omdat hij besefte van, ja, eigenlijk ben ik helemaal niet klaar, ik ben pas begonnen, ik moet... De wereld bestaat voor hem voor een stuk uit taalspelen. en Eigenlijk kan vooral alles een taalspel zijn. En daar ja. komt het eigenlijk op neer. Ja.
0: Ja. En dan beschrijf jij in je citaat um, dat er in een psychose zowel aha-ervaringen zijn als anti-aha-ervaringen. Klopt dat dan dat dat eigenlijk ten aanzien van zo'n taalspel is? En een taalspel kan van alles zijn. Hè. Dus ik die naar mijn job ga en die daar... Uh, ongeveer weet wat ik moet doen en ik heb collega's en er zijn afspraken en ik kan mij binnen dat systeem bewegen, maar ik kan dat ook misschien in verhouding tot mijn ouders of ten aanzien van mijn vrienden en in mijn hobby's zijn er taalspelen die mij begeleiden om de dingen te doen die ik doe. En dan treden er, zo begrijp ik dat beetje in dat citaat, mm -hmm. in een psychose plots aha-ervaringen op en anti-aha-ervaringen.
1: Ja. Ja. Ja, het is ja, het is opnieuw complex. Um...
0: Maar wat is een aha-ervaring? Ja. Zeg dat ja. misschien wat ik... over okay, ja. ja.
1: Een, een aha-ervaring wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Het, uh, het klassieke beschrijving van een aha-ervaring is ervaring met een plots nieuw inzicht bij een, uh, een probleem, of een raadsel, of een, een puzzel. Uh, je bent naar rebus aan het kijken en plots... Ja, zo zit het in elkaar. Zo zit het in elkaar. Ja. In het algemeen. Zo het. Dus het is een ervaring die komt bij iets leren. Het is een ervaring die komt bij dingen op een nieuwe man nieuw manier leren zien.
0: Dus er wordt iets helder op een er mo op helder. moment.
1: Er wordt iets hel helder dat eerder niet helder was. Ja. Um, ja. En uh, de anti-A-ervaring, mijn eerste beschrijving daarvan was eigenlijk. Uh, het geven van een, een discussie, wat wel goed past bij, bij het gebeuren van taalspel zoals het nu beschreven, in het eigenlijk. Um, dus je bent in, in, in discussie met iemand of in gesprek, je hebt bepaalde overtuigingen. Die, die overtuigingen, daar ga je mee in gesprek met een ander en dat kan een, een, discussie, een dialoog zijn of een discussie. En in, in een discussie vertrekt die ander van bepaalde veronderstellingen, bepaalde opvattingen. Maar wanneer nu plots blijkt dat je eigen overtuigingen over iets binnen een bepaald taalspel niet kloppen, dan, dan worden je eigen veronderstellingen eigenlijk een beetje onderschroefd. Omdat je opvattingen, de manier waarop je naar dingen kijkt, uh, die verliezen hun vaste grond in een bepaalde houding natuurlijk. Maar,
0: uh, alsof dat je dan plots niets meer kunt geloven? Of niet meer kunt geloven dat je gedachten en de taal, alsof dat dat op iets slaat? Is het zo? Ja.
1: Ja, het is heel existentieel ook eigenlijk, die, die, met die uh, anti-aha-ervaring, maar eigenlijk voor een stuk met die aha-ervaring druk ik ook iets heel existentieel uit, omdat, omdat um, voorgaande manieren van zijn, manieren van kijken, manieren van denken, omdat het heel ondermijnend werkt naar, uh, naar eerdere manieren van... van ja, naar eerdere grond eigenlijk. Ja,
0: dus essentieel doe met denken van het is je volledige bestaan die erin betrokken zit. Want zowel als er iets duidelijk wordt, dan lijkt het alsof dat, dat jij volledig daardoor wordt begeesterd. Maar op dezelfde manier, als er plots het gevoel ontstaat dat de dingen niet meer kloppen, dat dat evenzeer een enorme bijna afbreuk is aan jezelf aan aan en aan je gevoel, alsof dat het gebouw van, van de taalspelen en de woorden en de gedachten, alsof dat, dat een ruïne wordt en, en in elkaar stort.
1: Ja, dat, dat is ook. Ja, dat, uh, daar verwijs ik inderdaad zeker naar uh, die betrekking op, 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 een, op een zelf te zijn. En op een, um, ook daar valt
0: heel veel over te vertellen in heel veel richtingen. Um... Kan je van zo een anti aha ervaring kan je daar een voorbeeldje van geven? Het, wat hij zelf meegemaakt, of misschien ook wat je zo in de interviews gehoord hebt die je deed ook met mensen die psychoses hebben meegemaakt?
1: Ja. Ja, nu moet ik even denken. Um. Ja, ik denk dat er veel voorbeelden van te geven zijn, maar in mijn Waar ik nu eerst aan moet denken, is aan uh, de eerste keer dat ik zelf in een, in een, uh, in een, in een opname kwam, in zo'n een, een paasafdeling, een spoedafdeling. Ik ben er alleen en dat, dat proces, zoals ik het er al sinds dat, dat loopt verder. En dat, dat het is, en zo hebben zo anderen het ook beschreven in mijn interviews, het, het, uh, het, het kan echt een, een, een heen en weer zijn, een, 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 een proces dat, dat, dat in jezelf afspeelt, en met in jezelf bedoel ik, het is niet alleen in jezelf, het is ook daarbuiten. Maar als je er alleen bij bent, dan, dan is het een proces ja, dat de dingen zo snel op nieuwe manieren doet bekijken, dat ze de dingen doet instorten ook. En, en doet instorten en, en blijft ondergraven, maar, maar zo... Zo'n zo fundamentele, grondende betekenissen dat ja, dat het, um, Maar ik heb nu nog geen concreet voorbeeld natuurlijk, maar... Wel, ja. maar
0: misschien kan het voorbeeld zijn wat je zei van een opname in een paasafdeling. Um, dan stel ik me voor, je komt daartoe. Um, er gebeuren naar allerlei dingen. Ja? Dat is wat dat een buitenstaander zou waarnemen, mm -hmm. uh, komt daartoe. Er zijn er mensen die vragen stellen, die je begeleiden op een bepaalde manier. Mm -hmm. Maar klopt het dan dat die anti-H-ervaring ook betekent van dat je dat eigenlijk allemaal radicaal niet begrijpt en niet kunt volgen wat dat daar gebeurt en dat dat daardoor zo bevreemdend is en dat wat de anderen daar menen te zien en te begrijpen, dat dat voor jezelf niet klopt?
1: Ja, ja dat ook. En waar ik aan moet denken, terwijl je daar aan het bent, um, ook de veronderstellingen die je over die dingen hebt, hè, dus over... over, over um, zelfveronderstellingen veronderstellingen dat iemand heeft uh, van een ziekenhuis, een ziekenhuis, dat er wanneer je in een bepaalde toestand bent, dat er de gepaste hulp dan is. Maar ook, ook die veronderstellingen worden, zonder melding, met niemand uh, onrespect aan te willen doen, ook die veronderstellingen worden onderuitgehaald, gehaald, mm -hmm. om, om dat, om, omdat je ook daar alleen staat op een bepaalde manier. En, en, en omdat daar die, die hulp waar je eigenlijk op hoopt mm -hmm. dat die daar is. Omdat die er eigenlijk niet is op die moment. Ja. Terwijl je ervan uitgaat dat, ah, dan, maar dat is toch een ziekenhuis, dat is toch een... Ja, of, um, ja. Maar nu klink ik heel, heel, heel kort door een mocht, maar... Maar, um...
0: maar het lijkt ook het niet kunnen geloven of niet kunnen voorstellen wat die hulp zou zijn, of dat die hulp daar zou komen.
1: Dat ook, dat ook, absoluut. Ja, ja dat ook. Mm -hmm. Ja. Ja, maar, maar misschien toch iets heel concreets, en opnieuw zonder, zonder kritiek willen leven op iets of iemand, maar, maar um, het, het gegeven dat je dan in zo'n toestand bent waarin waar, waar jezelf je uh, complete blik op de dingen en op de werkelijkheid wordt ondergraven, en dat men je dan de persoonlijkheidsvragenlijst geeft om in te vullen, dat, dat, is, dat, is, dat betekent... Niks meer op die moment. Dat, dat Je ja. antwoord kan twee seconden later een ander antwoord. Oh, oh, oh. Maar, maar nu ben ik ook opnieuw gericht op iets. en Ik bedoel opnieuw niet een aanzien van iets van iemand, maar ik wil het maar gewoon beschrijven. Ja, ja. ja.
0: Maar dus dat eigenlijk de, de zogenaamde professionele handelingen die gesteld worden, zoals een, u een vragenlijst laten invullen om te snappen wat uw problematiek is, ja. zo kijkt de professional ernaar dat dat ja. voor u op dat moment zo vreemd overkomt, dat je dat eigenlijk ook, het invullen alleen al van zo'n vragenlijst, ja, iets is wat je u uh, niet kunt voorstellen, dat je dat zelf zou in uitdrukken.
1: Ja, ja, ja. ja, dat is ook een manier om het te formuleren. Uh, uh, hmm. ja. Ja, ik bedoel eigenlijk vooral dat dat, dat dat op die moment niet de nood is. En dat is eigenlijk ook wat ik veel hoorde bij, bij, uh, bij deelnemers... Dat die, die dat, dat dergelijke zaken ook um, een brug kunnen werpen in die, in die communicatie waar, waar, waarbij um, in de acute psychotische het, het zijn bij, zoals men dat uitdrukt, dat van um, veel groter belang is dan het diagnostiseren of het, ja. of het, of het gaan onderzoeken. Of, ik, ik heb geen, ook geen antwoorden. op.
0: op. Ja, ja, maar het is een perfecte overgang naar de ja. citaten die ik graag wil inbrengen. Ja. Allee, je ver, je noemt daar het zijn bij, wat ik het begrijp van, het is de aanwezigheid op een of andere manier van, van een ander, ja. en, en dat opnieuw kunnen ervaren die, die belangrijk is naar mm -hmm. herstel, en daar gaan we het nu over hebben. Hè. Ja. Dus ik ga even mijn papieren erbij nemen om een citaat te, te lezen die... Voorkomt uit dat eerste artikel waar je ook uitgesiteerd had. En dat artikel die je gepubliceerd is in Schizophrenia Bulletin. Ik lees voor. Hoewel ik vijf psychotische episodes heb meegemaakt, waarvan twee leiden tot een psychiatrische opname, was herstel en groei niet het resultaat van het vinden van de juiste medicatie. Voor mij waren neuroleptica zelfs een obstakel bij herstel. Iets wat ik niet zou hebben ontdekt als ik niet had gestudeerd en gewerkt. Ze belemmerden de terugkeer van de natuurlijke vloeiendheid in mijn handelen, interactie en denken en hadden een nadelig effect op werk, lezen en studeren. In plaats daarvan namen mensen dicht bij mij me geduldig mee op sleeptouw in de wereld die voor hen vertrouwd was. Hierbij gaven ze me tijd. En ondersteuning om te herstellen en opnieuw mijn verhouding te ontdekken tot de wereld die ik met hen deelde. Aanvankelijk vond ik toevlucht in de wereld van andere mensen, terwijl de wereld die ik kende verscheurd was. Bij latere episodes werd herstel echter aanzienlijk vergemakkelijkt, omdat de rollen, structuren en relaties die ik had, opgebouwd nog bestonden. Dit maakt het voor mij mogelijk om te herstellen via acties en interacties in de echte wereld. Als broer, vriend, collega, student, muzikant, hardloper, enzovoort. Voilà, dat is het citaat dat ik graag inbreng, waarbij dat ik het u graag nog een keer voorleg, vanuit de, omdat je daar wel een uitspraak zo doet, enerzijds die neuroleptica dat was niet meteen de oplossing voor u, omdat dat een soort belemmering was voor de vloeiendheid in uw handelen. En anderzijds wees je heel sterk zo van het belang van mensen die je opnieuw op sleeptouw konden nemen. Doe dat nabij zijn. Mm -hmm. uh, ja, dat wil ik wel graag. Ik keer even uw gedachten ook over horen.
1: Ja. Misschien eerst het eerste punt, dan, omdat je specifiek naar, naar de neuroleptica gaat. Ja, daarover... Um ik heb er ondertussen nog wel iets meer ervaring mee, omdat bij die vijf is het niet gestopt helaas. Maar um, um, in mijn aanvoelen um, is het iets doelgericht. Hey, het, zijn, het zijn tools die ingezet kunnen worden, maar het zijn geen genezingsmiddelen. Het zijn geen... Het zijn, het zijn tools. En mm -hmm. die tools die hebben hun gebruik. Um, maar het beeld dat of, zoals, zoals ik het toch tot bij mij kreeg, toen en, en achteraf misschien ook nog wel heb gehoord, er hangt een heel model onder over wat psychose is. Mm -hmm. en, en, um, nou, dat model, daar ben ik niet echt van overtuigd, maar ik ben wel overtuigd dat die dingen ingezet kunnen worden op bepaalde manieren. Um, maar het zijn geen genezingsmiddelen. Het zijn geen middelen die, die iemand van psychose genezen, omdat het ja. iets heel complex is. Het is veel complexer dan dat. Um, en uh, uh, wat je ook aanhaalt, inderdaad, um, het was voor mij ook duidelijk, of ik heb ook geleerd dat ervaring, dat die dingen ook echt belemmerend kunnen zijn, dat die maken dat, dat het een een, een een vlotte interactie, een, een afgestemdheid mm -hmm. op anderen met anderen, dat het die kan belemmeren, vertragen, waardoor je waardoor eigenlijk, ja, zoals in, 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 in woorden wel eens zeggen, waardoor je heel afgevlakt bent, maar het is meer dan afgevlakt. Het kan, het kan maken dat je niet mee kan in interacties. En
0: afwezig zijn, bijna. Afwezig
1: dna. zijn. Af, mm. Ja, absoluut. absoluut. Um, heel trager. Het, het kan bepaalde capaciteiten belemmeren, zo, zoals lezen, zoals het kan... Maar het is ook altijd moeilijk om uit, uit elkaar te halen wat dat precies wat is. Wat is nu psychose? Een effect van psychose? En, en, en wat is nu een neuroleptica? Want ook uh, ook, ook psychose zelf en de impact daarvan en dat is ook iets dat een effect heeft en dan um, maar wat voor mij vooral belangrijk was om te zeggen daar is dat is dat de herstel niet het gevolg was van die juiste medicatie te vinden maar dat herstel iets is dat plaatsvindt in die actie en interactie met anderen en in het opnemen van rollen, in het dingen doen, in het meegenomen worden in de stroom van bewegingen. En dan komen we misschien terug een beetje op het concept van straks van die gedeelde tijd. Die gedeelde tijd is een beetje ook een gedeelde synchroniciteit en een gedeelde beweging, als een school vissen die zwemt. En het is door terug in die school mm -hmm. te, te bewegen dat je die synchroniciteit of die beweging, gedeelde beweging, terug, uh, vindt
0: Ja. Wat dus impliceert dat het superbelangrijk is dat je dan eigenlijk op zo'n moment uh, anderen hebben die, die proberen echt wel nabij te zijn ook bij u. Mm -hmm. En die u niet als raar bestempelen, mm -hmm. of als anders, maar zoveel mogelijk als van uitnodigend om samen in, in, in hetzelfde mm -hmm. een stukje te stappen, dezelfde activiteit of een, of een, of een interesse of zo.
1: Inderdaad, daar, daar ben ik het ook heel mee eens. Omdat, uh, dat was ook iets dat mij heel hard bij angst altijd. Uh, Zo'n diagnose kan u nu gaan afzonderen en als zelf, als het, als het eigen perspectief op de wereld helemaal een ruïne is, door, als je dan meegenomen wordt in die wereld van anderen, dan verschijnt die wereld wel opnieuw terug. Uh, um, als betekenisvol, maar het is dat alleen staan, zo'n psychose het is de, de, ja, de hoeveelheid van, van dingen, het is een heel. Uh, het is moeilijk om dat te drukken en, en het maakt mij, maakt mij een beetje emotioneel ook. Um, maar het is... Maar um...
0: het lijkt ook die uitgestoken ja. hand van een ander die je terug mee op sleeptouw neemt en terug ook mee in, in een gedeelde taalspel, bij wijze van spreken, kan betrekken. Ja. Ja, als je zo schrijft van het is opnieuw, door opnieuw broer, vriend, collega, student, muzikant, hardloper te kunnen ja. zijn, waar je eigenlijk weer samen met anderen meegenomen wordt in activiteiten, dat dat hetgene is die u ook helpt om opnieuw ja. er te staan.
1: Inderdaad, helemaal mee eens. Dat is een goede samenvatting ook.
0: Ja. Ik ga er nog een tweede citaatje bij halen, uit datzelfde artikel, Boutorp Voort. Hè. In mijn ervaring schrijf je, om wat herstel een actieve opdracht, waarin mogelijkheden en het opnemen van rollen gestimuleerd en ontwikkeld moet worden. Veel kan worden bereikt door fysieke, interpersoonlijke en cognitieve uitdagingen aan te gaan die aansluiten bij iemands mogelijkheden en plaatsvinden in de echte wereld. Dit proces gebeurt niet van de ene dag op de andere en niet zonder vallen en opstaan. Je moet aanvaarden dat de impact even pijn zal doen en dat je na het vallen telkens opnieuw moet opstaan, tot je uiteindelijk een expert bent in het Telkens opnieuw opstaan. Ja. Dat is tijdens de universiteit. Ik vind dat eigenlijk, prachtig ook hoe dat je dat van, Ja, Dat je een stuk een expert wordt in het telkens opnieuw opstaan. Um, ja. Ik vind dat ook een hoopvolle boodschap. van Ook al stort de evidentie op een bepaald moment in, mm -hmm. um, je kan weer opstaan. Mm -hmm. En je gaat dat af en toe opnieuw moeten doen, maar dat kan wel. Ja. En ja. daar kan je een zekere. Uh, ja finesse in ontwikkelen, zeker uh, ja, er niet zo van de kaart meer van zijn ontwikkelen. En dit is een beetje een expert aan worden.
1: Ja. Nee, nee, inderdaad. Ja. Ja. Het is die kwestie ook inderdaad. Hè. Ik moet aan, aan allerlei dingen denken. Toen we begonnen met dat citaat te zeggen, moest ik denken aan een citaat dat ik aanhaal in mijn doctoraat van Ilan Sachs, uh, uh, de, de Amerikaanse en die, die aanhaalde van, um, dat voor haar in het begin, ze werd ooit gediagnosticeerd als schizofrene, dat voor haar uh, als een dead sentence, als een doodvonnis aanvoelde, omdat woorden als baffling, debilitating, omdat uh, uh, ze van die woorden aan, aan haar ervaring werden gegeven, waardoor ze geen toekomstperspectief meer zag, terwijl het voor haar net, en, en voor mij is dat met hetzelfde, het is net door, door, door die verbinding met een toekomst te vinden, en door, door relaties aan te gaan, door dingen te proberen, door, door
0: dat kunnen heel... Um. Ja, dus eigenlijk het fatalistische taalgebruik die er is rond psychose, hm. belemmert eigenlijk het herstel. Absoluut. Terwijl dat eigenlijk het uh, wel nog in contact treden. Um, Zoals hij ook zegt in dat citaat, je moet aansluiten bij mogelijkheden, en moet in de echte wereld moet dat plaatsvinden. Dus eigenlijk is net die uitgestoken hand die actief helpt om dat herstelproces te kunnen doorlopen.
1: Ja, helemaal mee eens. Uh, helemaal mee eens, ja. Maar ik denk daarbij, ja, het, het, blijft, het blijft ook complex natuurlijk. Hey, er is zo een, een tegenhanger van het enerzijds het actieve herstel, maar tegelijkertijd wel het, het uh, bewust zijn of bewust maken van, van wat dan die psychotische crisis dat het ook effectief wel heel, heel zwaar is. Uh, um, um, ja, en die balans tussen die dingen. Ja. Uh, um.
0: Het is vanuit, ja. lijkt het, het herkennen van uh, actief erkennen voor jezelf, en liefst ook door je omgeving, van kijk, je bent hier eigenlijk door inderdaad een soort instortingsproces gegaan, het ja. heeft je diep geraakt in het diepste van je bestaan, ja. Ja. dat herkennen en tegelijkertijd, er is een mogelijkheid om, om opnieuw een plek te vinden... Ja. Um, en dat er een balans is tussen die twee ja. en dat je daar een stuk ja, voor je dat herstellen ook betekent dat je die twee polen kent en, en, en ja, weet dat er hoop is om naar die om, om, om terug te connecteren eigenlijk ja. maar anderen moeten daar ook wel een actieve rol in spelen want ja. anders eh, lijkt me zeer moeilijk om dat op je eentje te ja. te realiseren ja, dat zoiets. lijkt
1: vrijwel onmogelijk ja, ja.
0: En wat wil dat bijvoorbeeld zeggen ook zo naar um, ja, hoe dat hulpverlening best wordt ingericht Rick, in, in, in een psychiatrisch ziekenhuis? Ja. Wat is daar dan belangrijk van Wat dat daar qua activiteiten ontplooit wordt? Mm
1: -hmm. Ja. Het um, kan allerlei zijn, denk ik. Um, maar de dingen die, die ja, mensen terug... Heel, ja, ik, moet, ik moet opnieuw om veel te veel dingen tegelijkertijd denken. Um, maar um, zowel dingen die mensen betrekken op vaardigheden, mensen die, die, um, dingen die mensen over hun grenzen helpen trekken, dingen die gefocust die, um, zijn op handeling, op waarneming, op, op het zichtbaar maken van dingen die misschien een schokervaring teweeg brengen, maar misschien minder schokkend zijn als ze, als ze beter begrepen worden op het deelbaar maken van, van ja, ook op het deelbaar maken van die dingen die zo, zo bijtend zijn, dat ze iemand alleen doen staan ik moet even denken aan uh, het, toen ik het artikel schreef het, het tweede, waar het citaat dat kwam, van Wittgenstein ik schreef dat met zeno van Duppe, die nu uh, psychiater en professor aan, aan de K. Leuven mm -hmm. en zeno haalde toen het voorbeeld aan, of, of het citaat dan van uh, het vuur. En hij zei, om het vuur te benaderen, moet je het bedekt benaderen. En, en dat is één punt van het verhaal. Mm -hmm. Het vuur, of het bijt aan het zuur, of hoe je het, hoe het ook psychotisch proces ook zou noemen. Maar een, een ander punt van het verhaal is, het vuur kan ook niet alleen benaderd worden. En, en het kan ook heel verbrandend zijn voor, voor mensen die er alleen in staan en, en, die, en, en die het niet die niet de taal of op de hand krijgen toegereikt waarbinnen het gedeeld kan worden en waarbinnen het kan, het, kan, het kan bedekt worden.
0: Ja. Ik denk dat dat als boodschap sterk heeft van dat samen daar ontwerken eigenlijk enorm belangrijk is naar herstel toe. Absoluut. Voilà Rob, ik denk dat dat een heel interessante, belangrijke boodschap is die we als uh, conclusie misschien kunnen ook houden uit onze podcast vandaag. En rest mij om u te bedanken, te bedanken om die heel boeiende artikels te schrijven, te bedanken ook om, ja, eigenlijk de blik van een filosofisch denkader op psychose zo helder te belichten en daar ook onderzoek naar te doen, omdat mij ook wel duidelijk wordt, ook door daar met jou over te praten, dat dat ook wel helpt om daar anders naar te kijken en daar minder fatalistisch over te zijn, zonder eigenlijk te gaan... Uh, ontkennen dat dat ontwrichtende ervaringen zijn, en dat zo dat filosofisch kader daar wel bij helpt. En dank ook om hier ja, vandaag op een hart over te spreken en luidop over na te denken. Ja. Voilà. En aan de luisteraars graag tot de volgende aflevering.